1: Cine en la tertulia Con Carlos Dueñas Pues como decíamos antes, eh, está resultando una tertulia muy polifacética, muy de muchos temas porque Luis puede abarcarlos, que hay otras personas que evidentemente no tienen esa capacidad pero claro, yo creo que es el momento de dar paso en la tertulia que siempre hacemos eh, nuestro compañero Carlos Dueñas, que ya saludo, Carlos, muy buenas
0: Buenas noches compañero
1: ¿Qué tal, cómo estás?
0: Hola. Pues muy bien, aquí escuchando, muy interesante, aparte que Luis es un gran amigo mío.
1: ¿Eh? Bueno, pues mira, me alegro de que coincidáis, ¿no? Eh, que sea Hola. Tertulia se propicia este encuentro, ¿no? Y claro, hablando con Luis, intentamos ver para que, porque pensando un poco la sección de tuya de cine hoy, pues del tema de la música, de los grupos de música, si hay por ahí un poco más de posibilidad de, en cuanto al tema del cine, ¿no?
0: Bueno, esto es infinito, el tema del, de la música y el cine, ¿no? Yo los he querido separar un poco en tres partes, ¿no? Para empezar están los clásicos biopics, ¿no? Que, que últimamente se han puesto de moda bastante, ¿no? Fijaos que se hicieron recientemente la bueno, Bohemian Rhapsody, ¿no? Eh, pues la, la historia de Queen, ¿no? De, vamos, Freddie Mercury, etc. Y Rocketman, ¿no? También la, la biografía de Elton John. Eh, o también incluso la, una, una nueva versión de Ha nacido una estrella con Lady Gaga. Eh, hay, hay bastantes ejemplos de todo esto, ¿no? eh, Que, por cierto, ya os anuncio que están en marcha para el próximo año eh, dos biopics nuevos, que aún no se han anunciado, pero yo os lo puedo decir, que se van a hacer, eh, debido al, al éxito de estas dos películas, el biopic de David Bobby, también se va a hacer ahora, y Steven Spielberg está trabajando, que esté tengo mucha curiosidad por saber quién van a ser los actores del grupo de los BGs. Van a hacer un biopic de los BGs, imaginaos, eh? porque claro, fueron, es una banda fundamental en los, en los 70, os acordáis, ¿no? Está en Life, sí, el Live, bueno. el Sábado de Noche, ¿no? Etcétera. De gran,
1: grandioso, ¿no? Grandísimo, ¿no? Históricamente sí, hablando.
0: Sí, sí, totalmente. Yo tengo mucha curiosidad por el de los BGs, sobre todo. Eh, pero han habido más casos, ¿no? Por ejemplo, el, en bueno, el, el año 87, ¿no? Que se hizo poco el biopic de, de, de Richie Valens, ¿no? La Bamba, ¿no? También un cantante pues bueno que tuvo una, una carrera tan meteórica como que murió muy joven, ¿no? Pues vamos, eh, en la, un accidente de avión. Eh, no estaba mal esa película. Yo quizás ya hablando de biopics, para mí mi favorito, es una ya personal y es mi opinión. No es que digo que sea la mejor, pero es mi opinión. Para mí es la que hizo Oliver Stones en el año 91 sobre The Doors ¿no? Que bueno, con Jim Morrison, ¿no? Con un magnífico Val Kilmer, para mí, brutal. Pasará la historia por este personaje, creo yo, este actor. Con Matt Ryan, bueno, bueno, brutal. Una película brutal que te mete de lleno en esa, en esa atmósfera, ¿no?
1: Eh, Fíjate, de... Carlos, que yo no me hubiera imaginado yo a Val Kilmer en ese, en ese registro, ¿eh? Hasta que lo vi...
0: Es que es y la verdad es que, es que aparte, en, en aquel entonces, que era, joven, que era más jovencito, ¿no? Y quizás estaba... Eh, era, es, que, es, es que tú ves... Ve, ve, que a, a veces hay, hay actores que se parecen maquillados, pero es que, este, es que veías a, a Jim Morrison. de una pasada increíble. Luego ya yendo un poco a, los, a esos grupos que... Bueno, un poco a los, a los inicios ¿no? de un grupo, ¿no? Evidentemente hemos de pasar por un, un, un gran clásico de año 80, que es fama, ¿no? Hombre, por favor... Que luego se hizo una serie de televisión también. Una, una, una película maravillosa de Alan Parker, ¿no? Que Alan Parker, que bueno, pues nos cuenta la historia ¿no? de, una, de una escuela, ¿no? De, de una academia de bailarines de, y músicos de Nueva York, ¿no? Luego Alan Parker. Eh, reincidió en el tema a mí, una película que a mí me gusta más que Fama y que me encanta y que toca el tema de la música de lleno, que es los inicios de, de una banda, ¿no? me refiero a, a The Commitments, Los Commitments ¿no? año 91 una, a mí es brutal esta película, mucho mejor para mí que, la, que Fama eh, también dirigida por Alan Parker eh, y bueno, está ambientada en Dublín y bueno, son los inicios de una banda que, que a, mí, a mí, para la gente que le gusta la música, vamos, se la aconsejo totalmente otras curiosidades, por ejemplo, a mí, recientemente, bueno, un, un director que emer, emergió hace poco y es ya, ya está siendo quizás quizás el mejor director de los mejores que ahora mismo, en, vamos, en la industria, me refiero también a Damien Chazelle, ¿no?, que hizo la película Whiplash, ¿no?, una película brutal, 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 que, bueno, pues es, un, es un, la historia de un, de, un, de un joven y ambicioso baterista, que es un, un chico que le, le gusta tocar, tocar la batería de jazz, ¿no?, ganó el Oscar secundario, el JK Simons. Bueno, un br- brutal esa película. Sobre todo, para mí, a veces cuando yo digo, yo muchas veces en, en, la, en la escuela digo, a ver, un, una película, casi siempre en los Oscars, cuando veáis el montaje, el Oscar al mejor montaje va para tal película, el 90% del Oscar al mejor película irá para, la, para el Oscar al mejor montaje, porque una película es, es el montaje, ¿no? Y esta película tiene un montaje. Una edición, para mí, pero, pero maestra, no lo siguiente, brutal. Una energía, sales agotado de ver la película, pero agotado, ¿no? Es fantástica. Otro, para mí, otro paso, hay que pasar por esta película, para mí otra, que te habla un poco de eso, de, de los momentos de crisis, ¿no? De la música, que tal como... Que, que más doy fe, porque tengo amigos en Manresa, que, que he trabajado con ellos en, en, en cine y publicidad, que están pasando las canutas, ¿eh? En sonido... Pues me refiero a una, a una pareja de, de hermanos de, que, bueno, que, que, que son cantantes y que son son cantantes y músicos que llevan un local y están de baja, los van a despedir y deciden, pues poco para animar, contratar, contratar a una tercera, ¿no? a, una, a, una, a una cantante. Me refiero a los fabulosos Baker Boys, no una película del año 89, bueno, brutal, con Jeff Bridges, su hermano Bob Bridges y Michelle Pfeiffer que pues, a mí es, es que, de sus mejores personajes que ha hecho toda su vida, y esta película la aconsejo también, encarecidamente. Otra cara, digamos la otra cara, quizás también, que a pocas películas se han hecho, pero bueno, pues lo que es una tienda de discos, ¿no? Y a mí me gustó esta película, además de Stephen Frears, ¿no? Me refiero a Alta Fidelidad, ¿no? Con John Cusack una película bastante bastante chula, yo yo la aconsejo. Y como sé que no tengo mucho tiempo, yo me voy a por una de mis favoritas a nivel musical y luego os contaré curiosidades sobre un gran clásico también. Venga. Una una favorita mía es una película muy poco poco conocida el año 2012, a a pesar de que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, ojo, en el año 2013, eh, me refiero a Alabama Monroe, una película que, bueno, el título original es The Broken Circle Breakdown, que es Una película que va sobre la música country, es una película rarísima, pero rarísima, porque más más de cantantes... Si si dijeras que está rodada en Estados Unidos, en la cuna del country, te lo creerías, porque es que no parece que sea europea. Y es una película belga, belga, o sea, de, de Bélgica, producida en Bélgica, hablada en holandés. Una cosa rarísima, pero por favor, buscarla porque se puede encontrar una película maravillosa que te habla del drama de una pareja que son que tocan juntos, eh, es muy, muy humilde, y que tienen un, bueno, una tragedia con una hija que, que tiene una enfermedad y eso también, pff, de alguna forma, cambia un poco, ¿no? Su forma de, de llevar al, al terreno de la música, ¿no? Eso. Como eh, llevar ese drama ¿no? personal, eh, es brutal esta película. Y ya para finalizar, bueno, pues os voy a contar curiosidades sobre una película que también, que bueno, supuso un, también un punto de inflexión para, sobre todo para un actor, ¿no? Me refiero al guardaespaldas, el año 1992, nos acordaremos todos, ¿no?, sí. de esta película con Winnie Houston, ¿no?, que fue...
1: Lendorosa en aquel, aquel momento.
0: Sí, totalmente, año, año, año 92, ya ha llovido un poco, ¿eh? Esto, 20, 28 años, si no me equivoco, tiene ya... Esta película tiene, tiene pues bueno, pues fue un hit, bueno, recaudó los lo, lo que quiso mucho más, estuvo nominada a dos Oscars a las canciones originales, ¿no?, es una película dirigida por, por Mike Jackson. Tampoco es muy conocido este director. No hizo grandes cosas después. Y aquí digamos que tuvo su momento de gracia. ¿no? Esta película la produjo también Kevin Costner. Que se puso también como productor. Y él de alguna forma convenció a Winnie Houston. Que ella no, no lo tenía claro. Esto de ser la protagonista de una película. Ella era cantante. Y, y sabemos todos que falleció ya. Lamentablemente. Pues esta película tiene. A ver para empezar. Tiene muchas curiosidades. Por ejemplo. El guión. Fíjate. Hablamos del año 92, el guión es del año 1976, que lo, lo, lo escribió Lawrence Kasdan, un grandísimo guionista, el guionista en Busca de la Alcaperrida, por ejemplo, si más lejos, grandísimo director también del Imperio Contraataca, quizás la mejor película en la saga de Star Wars, Lawrence Kasdan, y él entonces ya quería, la vendió a Warner, y ya quería hacer una versión, fijaos, eh, en el año 76, con Steve McQueen y Diana Ross. Lo más es que se... No llegó la versión del guardaespaldas. La original era con Steve McQueen y Diana Ross. ¿no? Lo que pasa es que aquel entonces, quizás esta especie de historia de amor interracial m- tenía, tenían un poquito de miedo ¿no? de una cantante de negro con un guardaespaldas blanco. Pues tenían bastante. Y fijaos que hasta el casting se parece mucho a Kevin Costner y, y Winnie Houston, ¿no? el, a, a Steve McQueen y Diana, Diana Ross. ¿no? Es una película. Que, que, bueno, la, la canción famosísima, ¿no? I, I Will Always Love You, de, de Winnie Houston, que, por cierto, es de Dolly Parton, no es de Winnie Houston. Esta canción es del año 75, la original. Es de Dolly Parton, eh, no es de Winnie Houston. ¿eh? Que ya salió, por cierto, en otra película, de Martin Scorsese, Alicia ya no vive aquí. O sea, que no es la primera vez que se usó en el cine esta canción. eh, Que parece que sea de Winnie Houston y no, no lo es. Pues vendió 45 millones de copias. O sea, o sea, una burrada, imaginaos eso. O sea, alucinante. Y bueno, ya para finalizar, si queréis, os cuento sí. alguna pequeña anécdota porque ya... Si la pasada edición de tertulias hablamos de la Billian pasta, ¿os acordáis? De, sí, man, de sí, Manuel sí. Summers.
1: De hecho, de pues, hecho el, al estar el podcast pusimos eh, la imagen de, de sí. esa maravillosa película.
0: Lo vi, lo vi. Y bueno, pues no, no me queda despedir sin hacer una referencia a una película española también que toca el mundo de la música, que curiosamente está dirigida por Manuel Summers y protagonizada por su hijo, por David Summers. Me refiero a Suf- sufre mamón de hombres G. Sí, sí. Que, sí. Por favor, sí, sí, es una pequeña letra también para acabar un poquito así en plan más de, de, de un, toque, un toque más humorístico pero es curioso porque, mira, es de las pocas películas que, que ha tocado el tema esto de, la, de, las, bueno, de de los fans ¿no? de las de, de adolescentes, bandas y todo eso y entonces estaba muy emergente Hombres es G que...
1: Totalmente, pues siempre Carlos Duña nos trae curiosidades en relación no solamente a películas sino a de curiosidades que también son eh, cosas que, no, que se nos escapan que él conoce y eso es muy interesante lo que esos entresijos no de, del mundillo no que está muy bien Carlos que no lo cuentes por cierto bueno, preguntarte novedades de Tondi
0: pues bueno brutal ahora estamos ya llegando a, a Navidades estamos para Nochebuena además es que como coincide los dos jueves en Nochebuena y Nochevieja eh, para Nochebuena eh, tenemos un invitado de excepción a Javier Sierra Viene eh, a hablarnos de la panspermia no quizás también poética no que tiene la estrella de Belén Una entrevista muy bonita, eh, ya lo veréis, eh, con Javier Sierra. Y para Nochevieja tenemos un programa, bueno, que ya os lo contaré la próxima ¿Puede ser que estés
1: estés organizando tú ahí con las uvas? ¿Qué es eso que estás haciendo ahí con los oyentes? ¿Qué vas a hacer?
0: Vamos a hacer una movida con los oyentes. Lo que pasa es que ahora llegan programas... Ya lo veréis, ya lo veréis. Quizás en la siguiente edición de Tertulias, de aquí 15 días, igual te puedo avanzar un poquito más.
1: Vale, vale. Una bueno, con pincelada, si ¿sí he visto algo por ahí alguna notificación tuya, alguna publicación que me ha llamado la atención. Digo, bueno, aquí, Carlos, quiere, como el, la Puerta del Sol no va a hacer, no va a ver gente, pues él se los mete en bueno, tondi. Te voy, a,
0: te, <risas> te voy a hacer un spoiler. Vamos a, como está todo cerrado, como acaba de decir, bien, bien dicho Luis Piso, ¿Sí? está todo cerrado en la industria, lo que vamos a hacer esa noche del de 31, sobre todo en vieja, es llevar un after a la radio. Haremos una noche de after, y no te cuento más.
1: Bueno, eso puede terminar. Conociéndote un poquito, bueno, <ríe> ¿alguna, o sea, cosita
0: para, ¿alguna cosita para Luis Pisu, Carlos? Bueno, eh, a ver, a mí sobre todo el tema de la... De la sí, de, a ver, yo, yo, no, yo no sé si tiene que ver, pero vamos, a mí cuando habléis de, de, de polarizar, polarizar, yo, me, yo claro, yo como, como trabajado en cine, no sé si tiene algo que ver también quizás con la parte visual, ¿no? Por ejemplo, porque la, la marca Warner ¿no? inventó una este, polarización ¿no? que se han usado mucho en, en, en cámaras de fotos, en gafas también, ¿no? Luego creo la marca Warner, ¿no? La marca de gafas Warner, muy famosa en los 80 también, ¿no? inventó unas lentes que se han usado mucho, que son unos filtros polarizadores. No sé si tiene algo que ver con lo que estáis hablando, pero bueno, yo lo suelto ahí.
2: Bueno, pues ahí está Luis que no lo puede decir. Carlos, un fuerte abrazo. Que sí, totalmente, totalmente. Forma parte de lo que estaba contando, ¿no? El cambio de, el cambio de polaridad tiene que ver con el cambio en realidad de, de la distancia en realidad, de la forma de la onda, ¿no? Lo puedes hacer también con el tiempo, el tiempo también hace un cambio de polaridad. Y lo que tú estás contando... Es pues el efecto de, de las gafas polarizantes o, o, o ese filtro que se utiliza para quitar reflejos cuando haces una sí. fotografía. Entonces es sumamente interesante aplicarlo, por ejemplo, yo lo aplico mucho a fenómenos como podrían ser cosas re, re, relacionadas con la, con la astronomía, ¿no? como, la, como aunque parezca una chorrada, pero las fases de la luna. No, los colores los colores de los atardeceres y de los amaneceres son bastante dis- diferentes, entonces ahí entra también eh, que la luz, aparte de todo lo que ya sabemos de la luz, tiene un factor de polarización que puede hacer o ser el causante de muchos efectos de la naturaleza no hay que entender como es que cuando el sol se aleja o se pone, eh, vemos esos tonos tan rojizos y azulados que parece que sean de otro planeta. Y es justamente por la velocidad a la cual el Sol desarrolla ese movimiento ¿no? y los gases que, que interfieren, con lo cual eh, también entra dentro de la luz eh, la polarización, evidentemente. Sí, sí, es muy interesante, sí, Carlos.
0: Pues me alegro, porque yo las he usado un poquito esas, esas lentes. <risa> muchas gracias.
1: <risa> Carlos, pues te espero dentro de dos semanitas. Perfecto, será muchas último, gracias. Será el último programa de, de Tertulia de este 2020 tan, tan complicado, tan conflictivo.
0: Bueno, pues aunque sea por una vez, mejor nos alegremos de que se acabe algo, aunque sea el año. Venga, gracias. Gracias, Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Perfecto.